0: チャンネル。こんにちは、鈴砂レインです。第23回をお届けします。今回も穏やかな時間をお楽しみください。改めまして、こんにちは、鈴雨レインです。えー、ちょっと、今この BGM の切り替わりのところで、えー、ちょっとですね、えー、この2曲目の方の BGM を上げるのが早すぎて、若干混ざって、えー、聞こえてしまいましたが、えー、改めまして、こんにちは。えー、今日はですね、あのー、ちょっと前に2回ぐらいやりました、あの小説読本をご紹介するというね、えー、あれの続きをですね、えー、やってみたいなと思っております。あの小説読本をですねご紹介するというのを、えー、2回ぐらいやりましてで、えー、これはね引き続きやっていきますよっていうようなことを言っておきながらその後どうなったのっていう感じで、えー、ずっと滞っていったわけなんですけれども。あの実はですねどんな形でやろうかなっていうのを、えー、いろいろ模索しておりまして、えーまあ、前回はですね4冊ぐらいを1回でね、えー、ご紹介したんですがあのまあ他の本に関してですね、まあ、並べてねこう背拍子を眺めながら、えー、どの本にどんなことが書いてあったっていうね、えー、ことをご紹介しようと思いながらですね本当にそんなこと書いてあっったかなっていうね<笑>あの記憶の怪しさっていうんですかねあ,のあんまりね自信がなくなってきまして、えーまあ、確かにこの本にこんなことが書いてあった、えー、記憶があるっていう感じなんですがそれが本当に正しかったのかどうかっていうところがちょっと怪しくてですね。でまあね、なんか全然違うことを紹介したりとか、ごっちゃになってたりしても、あれだなと思いまして、一冊ずつ、あの、ちょっとね、ざっくり目を通してからご紹介し直すという形でやっていこうかなと思いまして、あの、記憶だけで喋るわけじゃなくてね、その日そのために、えー、まあ、改めて目を通してご紹介していこうと考えました。でえー、今日からですねまあ連続でやるかどうかちょっと分かりませんが、えー、一冊ずつご紹介しようと思いますで今日ご紹介するのは、えー、天下の村上春樹さんのやつですね村上春樹さんの「職業としての小説家」という本です、えー、これは「新潮文庫」から出ておりますね、まあ、私が持ってるやつは帯がついてまして帯に「待望の文庫家」って書いてあるのでえ文庫じゃない、えー、おそらく単行本で一回出て、えー、それが文庫化されたものであろうと思います。えー、というのがですね私は実はあの村上春樹さんはあのそんなにこう追いかけている作家さんではなくあのまあ別に全然ねあの好きじゃないってことはないんですけどでもあの特別好きで片っ端からね読んでるっていうようなそういう読者ではない。のであの、まあ、この本がどういう位置にあるものなのかっていうのもよく分かっていないんですが、えーまあ、あの小説家の書いたあ小説家という職業に関して書かれた本なので、まあ、一応小説読本の仲間に入れてしまっております、まあ、厳密にはちょっと違うかもしれませんただあの村上春樹さんという人が小説に対してどのようにして向き合っているのかどうやって作品を作っているのかっていうことは垣間見られるような本でありますね。で今日はですね、これをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、一番最初にご紹介したいところは、小説家っていうのはどういう人種なのかということについて書かれている部分です。ちょっとこれを引用してみたいと思います。僕は思うのですが、小説を書くというのは、あまり頭の切れる人に向いた作業ではないようです。もちろんある程度の知性や教養や知識は小説を書く上で必要とされます。この僕にだって最低限の知性や知識は備わっていると思います。おそらくというか多分。本当に間違いなくそうなのかと正面切って尋ねられると、えー、もう一つ自信はありませんが。しかしかあまりに頭の回転の素早い人は、あるいは人並み外れて豊富な知識を有している人は、小説を書くことには向かないのではないかと僕は常々考えています。小説を書く、あるいは物語を語るという行為は、かなりの低速、ローギアで行われる作業だからです。ということが書かれています。これはですね、まあ、ある種心理なんじゃないかなと思っています。あの以前私もですね、このスタンド FM の、えー、どこかであの、言語化能力ということに関してね、えー、小説を書くっていう人はあの、言語化能力がむしろそれほど高くないというかね、物事をこう端的にこのようでありますということがね、はっきりこう、えー、端的に言えないからこそ、物語る必要があるんだというようなことを喋ったと思うんですけれどもそれとですね言ってることが、まあ、同じなのかどうかというとねちょっと違うのかもしれませんがあの私としてはですねこれを読んで、えー、似たようなことを言ってるんではないかなと、えー、感じました、まあ、要するに思考の速度速度というかですねあの思考プロセスの違いみたいなもんですか、ね、あの、まあ、言語化能力が高い要するに頭のここで書かれている言葉を使うと頭の回転の素早い人っていうのは物事を見た時にですねあのそのそこに隠れている本質のようなものをえスパッとですねこういうことが隠れているというねすぐにこう見いだしてそれを、えー、表現することができるわけですね。でそれがですね、小説を書く人は、あの、そこに引っかかるわけですね。あの、何かを見つけたときにね、あの、それをこう、あ、ここにこういうことが隠れているっていうふうにすぐ掘り出すんではなくて、あるなあっていうところから始まるんですね。ここにこういうものがあるな。これは何だろうというところに入っていきまして、どうしてこういうことになっているんだろうか。これがですね、頭の回転の素早い人は、あの理由もねすぐすぐに分かるわけですね。だからこのようなことであるからこうなっている原因はここにあって、えーまあ、こ,うこうすれば改善するであろうみたいなことがねもうバババッと出るわけですね。で多分ね世の中を動かすにはそういう人は重要だと思いますね。でこの小説家というのはねそれをですねあの全く違うテンポ感で見ているんではないかと思うんですね。でそれをですね、まど、あ、ろっこしいことになるんですよね。でそれがまあ物語になり世の中に発表されですね。でそれを見た人たちは、あの、何て言うんですかね、まあ、問題に対して回答を得るんではなくて、あの、問題がそこにあるんだということをね、体感させられるって言いますかねあの問題がありますよって言ってるわけじゃなくてあの気づかされるわけですね全然違う話を読まされてね読んでいると「ああこういうところにもしかしたらね世界のこういうところに歪みがあるな」ということに気づかされる。でここにこういう歪みがあってこれの原因はこれだからあの世界をこういうふうにしていきましょう。バーンって出せる人たちがあのここで言われる頭のの回転の素早い人ですねでそれをあのそうではなくねアプローチとしてそうではなく全然違う方向からあのずっとねチクチクチクチクほじくっていってですねで物語にするわけですよねで、えー、読んだ人たちはそれをなんかあの何て言えばいいかなあのざーっとね波が。去ってっってていた時にあの貝殻が残っている感じこれどっかでこの表現使ったような気がしますがあのそういうものですね引き波が引いた後に、えー、残されている貝のようなですねそういう感じであの読み終わった後にですね心のどっかに何かが残るっていうそういう感じのもの、えーまあ、それが小説であろうと思うんですよね。でそのそういうものを書く人っていうのはあの思考のプロセスがですね遅いというかね遅いっていうのも違うような気がするんですけどここで書かれている言葉でいけばまあローギアってことですよねローギアっていうのは要はあの回転がね、まあ、回転数、まあ、エンジンで言えば、えー、エンジンの回転よりもはる、えー、かに回転数を落として、えー、ギアでね落として、えーまあ、その駆動を使う駆動力を使うというのが、まあ、ローギアでありますけども。そういうい状態なわけですよねスピードは出てないけれども力があるっていう状態ですねそういう感じのプロセスでものを考えるそういう人が小説を書く人に向いているんじゃないのっていうことを村上さんはおっしゃっているという感じですねこれねあのこの考え方はとてもしっくりきましたね私にはねで、えーちょっとですね、また違うところも引いてみますかね。えー、もう一つはですね、オリジナリティですね、オリジナリティについてということを、えー、おっしゃってる場面があるんですが、えー、ちょっとそこを引いてみましょう。えー、僕の考えによればということですが、特定の表現者をオリジナルであると呼ぶためには、基本的に次のような条件が満たされていなくてはなりません。1番他の表現者とは明らかに異なる独自のスタイルサウンドなり文体なりフォルムなり色彩なりを有している。ちょっと見ればあるいは聞けばその人の表現だとおおむね瞬時に理解できなくてはならない。ちょっとなんかノイズが<笑>余計な音が入ったような気がしますが、えー、すいません、えー、続けますね2番そのスタイルを自らの力でバージョンアップできなくてはならない時間の経過と,とともにそのスタイルは成長していくいつまでも同じ場所にとどまっていることはできないそういう自発的内在的な自己革新力を有している3番その独自のスタイルは時間の経過とともにスタンダード化し人々の再起に吸収され価値判断基準の一部として取り込まれていかなくてはならないあるいは後世の表現者の豊かな引用源とならなくてはならないということを言っていますこれはですねあの非常に求めているものが高いと感じます、まあ、一番ぐらいはですね、えー、誰もが思うところだと思いますね、まあ、一番何だったかというと、えー、他の表現者とは明らかに異なる独自のスタイルを有しているということですねこれはあのー、いわゆるオリジナルである、ね、その人のオリジナリティとっていうことを言う時に、あのー、誰もがオリジナリティとはこういうものであると思うのは多分これですね他の人と明らかに異なっている独自のスタイルを持っていいるということですねでこれだけじゃダメなんですね。その村上さんがおっしゃるには、えー、その持っている独特のスタイルをですね、バージョンアップできる必要がある。この視点はあの、とても重要だと思います。で、これはですね、私はこれを読むまであまり考えたことはありませんでした。あのオリジナリティというのはね、一番の、その他と違うっていうことだけしか考えておりませんでしたが、まあ、時間の経過とともにそのスタイルが成長するということですねいつまでも同じ場所に留まっていることはできないこれはですね言われてみて初めてああそうだなと思いました、まあ、あの独特のスタイルを持っていてもですねずーっと同じスタイルでねやり続けていると、まあ、それはそれで個性にはなりますけれどもあのなんていうんですかね飽きられてしまいますよね、まあ飽きられずにねずっとワンパターンがあのアートとして消化していく人も中にはいますけれどもやっぱりねある程度時間が経った時にノスタルジーになってしまうと思うんですねあのいつまでも同じスタイルでやってるっていうことはあの時間が経った時にねノスタルジーにはなると思うんですね懐かしいっていうねその懐かしい状態でそのまんま維持されている今も変わらずにやっているっていうことが、ノスタルジーにはなると思いますが、ノスタルジーになっちゃダメだろうと思うわけですよね。あの、ね、その当時のものをね、懐かしめばいいわけで、えー、本人がその場所に留まっている必要はない。えー、むしろ前進しなければならないと思いますで。その時必要なのは、この自らのスタイルを自らの力でバージョンアップするということ。この視点はですね、あの、私はこの本を読んで、初めて、ああ、なるほどって思いましたね。これはね、貴重な、まあ、だこの一つを得ただけでも、私にとっては、この本は読んだ価値があったと思いますね。まあ、もちろんね、村上春樹の書いてる本ですから、あの価値がないはずはなくて<笑>あの、これを読んで何も得られない人は、もう即刻、何もかもやめた方がいいと思いますけれどもあの、得られるものはですね、多い、非常に多いと思いますが、私にとっては、この、えー、オリジナリティの条件の2番これはですね非常に大きかったと思いますねで3番で言ってることはですねさらに難しいことですでその独自のスタイルが時間の経過とともにスタンダード化しなければならないわけですねこれはですねあの、まあ、オリジナリティでいかにね異端なものをやって誰とも違うっていうねそれをしかも自分でアップデートできていると言ってもですねそれが異端のままで、ね、あの歴史のねどっか影に隠れて消えてしまうのであればそれまでであるとそれはオリジナルとか言わないんだということがですねこの意見ですねで私はねまあ一過性のものであったとしても別にね独自性があればオリジナルでいいんじゃないかとは思いますが確かに残らなければそれは残らないわけですよねあのそれが残っていくそして高校生の表現者の豊かな引用源となるということですねこれはあの文字通り引用されるということじゃなくて影響を及ぼすということではないかと思うんですねそういうものについてオリジナルであるとっていうね<笑>ことであると書かれていますねでこの先のところにですねもちろん全ての項目をしっかり満たさなければならないっていうことではありませんとえーまあ、例えばね1と3は十分クリアしているけれども2は弱いとかねそういうケースもあるでしょうし、えー、2と3は十分クリアしているけど1が弱いとかそういうこともあるでしょうとしかし多かれ少なかれという範囲でこの3項目を満たすことが、えー、オリジナルであることのね、えー、基本的な条件になるかもしれませんという書き方がされてますね、えー、おそらく、えー、村上さんご自身はですねこの3つを自分に課してこれをクリアしたものを世に出すということをされているんだろうと思います。まあ、こういうことを、ね、本の中で明言しているわけですので、おそらくねこういう精神性でものを書かれているんだろうと思いますね。まあちょっとですね、簡単に追いつけるもんではないということがね改めて再確認されたという印象がありますね。はいというわけでまあこの本はですね非常にいいと思います。<笑>で他にもね結構面白いことが書かれてるんですよね。で、まあ、村上さんといえばね何て言うのかないわゆる分断の、えー、メインストリームではない人ですね。でまあよく取り沙汰されるのがあの芥川賞のね候補に何回かなっていて受賞していないんですね。でこれはねいろんな言い方がされますけども芥川賞をね村上春樹にやんなかったことが、まあ、日本の分断の失態であるというねことも言われてますし、えー、逆にあの村上さんがねあの芥川賞取れなかったから海外に行っちゃったみたいなことを言ってる人もいますが、えー、まあそのことに関してはこの本ではあの否定されていますそんなんじゃないよということは言ってますでもちろんそんなんじゃないでしょうと<笑>当然そんなはずはないと思いますね。もともと賞というのはねあの励みにはなるけども別に、ね、目指して取るもんじゃないみたいな発想でこの方もやられていますので、えー、そんなねちんけな理由で<笑>海外に行ったわけではないで分断から距離を置いてるのもそういう理由ではないということがまあ書かれていてその辺もなかなか面白い本ですで、えー、まあこれをですね今ここでご紹介するわけですがあの記憶だけでね、こう言うと確かじゃないことをしゃべりそうだからと言ってわざわざ一冊手元に持ってきてですねこのように収録したんですが今追加でちょっと思い出してしまって、えー、記憶で適当なことを喋ろうと思いますがあの村上春樹さんのですねこの何て言うんでしょうね手の内みたいなねものを書かれた本で実はもう一つおすすめしたい本が今思いついつちゃったんでですすけどこれもですね私の本棚にあるんですが、えー、今手元になくてですね何ていうタイトルだったか忘れちゃったんですよね。まあ次回ちゃんと、えー、その現物を持ってきてご紹介しますがあの川上美恵子さんとですね対談してるやつがあるんですね。えー、川上さんがあの村上さんにインタビューをするような形の対談本みたいなやつが出てましてそれがですねあの非常に面白いですあのこの「職業としての小説家」っていう本は何、えー、て言うんでしょうね自伝的なね村上春樹さんの自伝的なお話なので、まあ、ご自身がですね考えていることが書かれているわけですけどもあの川上さんと対談してるやつはですねあの川上さんの視点で質問がされましてそれに対して村上さんがお答えになるというようなねやり取りでやられているのであのー、よりなんていうのかなあの聞きたいことが聞けるというかですね面白いんですよとても面白くてで特にあの実作のね小説を書くということに関しての、えーまあ、どんなふうに書かれているのかっていうのをねあの川上美恵子さん自身が、えー、小説家でいらっしゃいますのであのか書き手から書き手への質問なんですよねなのであの小説読本としてはもしかしたらですねこの職業としての小説家と並ぶかもしかしたらそれ以上に役に立つかもしれませんあの両方とも私は持ってまして読みましてきっとですね詳細をね全て覚えてるわけじゃないですけれども自分の血肉にはなっていると感じていますちょっと次回その署名だけはご紹介したいと思いますははいでは2分ぐらいになってまいりましたので、えー、この辺で終わりにしたいと思います<音楽>はい、えー、いかがでしたでしょうかちょっとですねあの思いつくままに喋<笑>りましたので、えー、なんというか段取りがあんまりうまくいってない部分なり、えー、ちょっとお聞き苦しい点なりあったかもしれませんがご了承いただければと思います、えー、ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように